0: إلى أين وصل العالم على طريق لقاحات كورونا؟ يتسابق حتى الآن أكثر من 140 فريقاً من الباحثين حول العالم لتطوير لقاح آمن وفعال يقضي على فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة قرابة 700 ألف شخص وأصاب نحو 19 مليوناً في أكثر من 210 دول حول العالم وتتابع منظمة الصحة العالمية تطوير عشرات اللقاحات المحتملة المضادة لفيروس كورونا والذي ما يزال يتفشى في كثير من البلدان إلى يومنا هذا وتتطلب اللقاحات عادة سنوات من الاختبار ووقتاً إضافياً للإنتاج على نطاق واسع لكن العلماء يأملون في تطوير لقاح في غضون 12 إلى 18 شهراً منذ بدء التجارب قبل أشهر قليلة. اللقاحات علمياً تحاكي عمل الفيروسات داخل الجسم، إذ تحفز الجهاز المناعي لتطوير الأجسام المضادة. لكن هذا يتطلب العمل وفق معايير أمان أعلى مقارنة بالأدوية، لأن اللقاح يعطى لملايين الأشخاص مما يحتاج إلى وقت طويل للتأكد من سلامته كيف يتم اختبار اللقاحات؟ ستخبرنا مها كيف يتم ذلك هناك مراحل عدة لاختباره
1: قبل تثبيت فعاليته ومن ثم بعد مراحل عدة يتم تسويقه للعالم المراحل هي المرحلة صفر في مرحلة ما قبل التجارب السريرية من اختبار اللقاح يعطي الباحثون اللقاح أولاً للحيوانات لمعرفة ما إذا كان يؤدي إلى استجابة مناعية لديها أم لا في المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية يتم إعطاء اللقاح لمجموعة صغيرة من الأشخاص لتحديد ما إذا كان آمناً ولمعرفة المزيد عن الاستجابة المناعية التي يثيرها لديهم في هذه المرحلة يتم إعطاء اللقاح لمئات الأشخاص حتى يتمكن العلماء من معرفة المزيد عن سلامته والجرعة الصحيحة المطلوبة المرحلة الثالثة وهي الأخيرة يتم إعطاء اللقاح فيها لآلاف الأشخاص لتأكيد سلامته ودراسة الآثار الجانبية المتوقعة له ومدى فعاليته وتتضمن هذه التجارب مجموعة ضابطة يتم إعطاؤها الدواء الوهمي
0: وجدير بالذكر أنه من بين 140 لقاحا قيد التطوير حاليا دخل 19 لقاحا المرحلة الأولى وأحد عشر لقاحا المرحلة الثانية وثلاثة لقاحات في المرحلة الثالثة فيما لم يعتمد أي لقاح بعد لكورونا عالميا أما أبرز هذه اللقاحات حتى الآن فهي خمسة مها ستعرفنا بها لقاح
1: سينوفاك تقوم شركة سينوفاك الصينية بتطوير لقاح يعتمد على جزئيات شبه ميتة من الفيروس، وقد أظهر نتائج واعدة بخوض السلامة في المراحل الأولى من الاختبار، ويمر الآن بالمرحلة الثالثة من التجارب في البرازيل. ثانياً لقاح أكسفورد يستند لقاح جامعة أكسفورد إلى فيروس الشمبانزي الذي يسمى ناقل اللقاح، ويحتوي الناقل على الشفرة الوراثية لطفرات البروتين الموجودة على فيروس كورونا. ويؤدي إلى استجابة مناعية قوية في جسم الإنسان ويخضع اللقاح حالياً للتجارب في مرحلتيه الثانية والثالثة في بريطانيا وقد خاض مؤخراً المرحلة الثالثة من التجارب في جنوب إفريقيا والبرازيل ثالثاً لقاح معهد بكين أظهر اللقاح الذي طورته شركة صينية بالتعاون مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية نتائج واعدة في اختبار المرحلة الثانية على الرغم من عدم نشر بيانات مفصلة عن التجربة رابعاً لقاح موديرنا حيث تعمل الشركة الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية على تطوير اللقاح باستخدام محفزات لخداع الجسم لإنتاج بروتينات فيروسية تشبه تلك الموجودة في فيروس كورونا ويخضع اللقاح موديرنا للمرحلة الثانية من التجارب السريرية لكن الشركة لم تقدم بعد منتجها إلى السوق ويقول مؤيدوه انه قد يكون من الاسهل انتاج كميه كبيره منه خامسا لقاح جامعات مولبرن يجري معهد ابحاث مردخ للاطفال في استراليا تجربه وصلت الى مرحلتها الثالثه على لقاح جديد استنادا الى لقاح مرض السل الذي يبلغ عمره 100 عام تقريبا
0: وبينما لا يعتقد ان اللقاح يحمي مباشره من مرض كوفيد 19 فإنه قد يعزز الاستجابة المناعية غير النوعية للجسم. من جانبه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الانتعاش الاقتصادي في العالم قد يأتي بشكل أسرع في حال توفير أي لقاح يتم التوصل إليه لمرض كوفيد-19 كسلعة عامة للجميع. وجاءت هذه التصريحات خلال حديثه في حلقة نقاشية عبر الإنترنت، مع أعضاء منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة الأمريكية أدارتها شبكة سي وقال فيها تيدروس إن مشاركة اللقاحات أو مشاركة أدوات أخرى تساعد العالم في واقع الأمر على التعافي بشكل جماعي يمكن أن يأتي التعافي الاقتصادي بوتيرة أسرع وقد تصبح الأضرار الناتجة عن كوفيد-19 أقل وأضاف في إشارة إلى المنافسة والتزاحم بين الدول والباحثين الصيدلانيين على التوصل إلى لقاح فعال وطلب أكبر عدد ممكن من الجرعات مسبقاً أن إطفاء النزعات القومية على اللقاح ليس شيئاً طيباً وأنه لن يفيدنا بشيء وكان تيدروس قال إنه على الرغم من أن فيروس كورونا هو أكبر حالة طوارئ صحية منذ أوائل القرن العشرين إلا أن السباق العالمي للحصول على لقاح لم يسبق له مثيل أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاحاً ضد كوفيد-19 قد يوفر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في الثالث من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل وذلك في توقع أكثر تفاؤلاً من توقعات الخبراء الأمريكيين ومنظمة الصحة العالمية خبير الأوبئة ومدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، وهو كبير أعضاء خلية الأزمة التابعة للبيت الأبيض بشأن الفيروس، بدأ أكثر حذراً بشأن تاريخ التوصل إلى لقاح، وقال إنه لن يكون ممكنا التوصل إلى لقاح قبل نهاية العام الحالي أو مطلع عام 2021، إدارة ترامب استثمرت أكثر من 9 مليارات دولار في مشاريع لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا كما سارعت دول كثيرة للحجز للحصول على لقاحات بعد زيادة الصراع بين شركات الأدوية الكبيرة والتي تسعى كلها لإنتاج اللقاحات ووصلت لقاحات كثيرة إلى مرحلة التجارب السريرية كما ذكرنا وسط مؤشرات إيجابية بشأن فعاليتها بذلك، الدول الغنية حجزت وحرصت على إبرام عقود لتكون أول من يحصل على اللقاحات، بينما ستجد باقي دول العالم نفسها في ذيل من سيقدر الحصول على الدواء وتطويق الداء. وأبرمت كل من بريطانيا وأمريكا عقوداً مع شركات دواء سانوفي وغلاسكو سميث كلاين، أما اليابان فتعاقدت مع شركة فايزر فضلاً عن عقود أخرى لشركات أخرى، وتحرك الاتحاد الأوروبي أيضاً بدوره للحصول على جرعات من اللقاح علماً أن نجاعتها ليست مضمونة حتى الآن ورغم أن الخبراء يرجحون أن اللقاح سيكون متاحاً للجميع وبسعر مناسب إلا أن ثمة من يرى أن الطلب المرتفع سيكون عائقاً كبيراً نظراً لعدد سكان العالم والذي يقارب سبع مليارات وثمانمائة مليون نسمة ويخشى كثيرون أن تقوم الدول الغنية وتحتكر اللقاحات كما حصل يوم تفشى إنفلونزا الخنازير وهذا ما بدأ يحصل بالفعل فها هي اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا حجزت نحو مليار وثلاثمائة مليون جرعة بحسب شركة أيرفينيتي المتخصصة بتحليل البيانات كما أن العالم يراهن على اللقاحات لأجل إعادة الحياة إلى طبيعتها قدر الإمكان نظراً لعدم إمكانية رفع القيود بشكل كامل وعلى خطى روسيا، الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح مضاد لكورونا فوسط الجدل الواسع الذي أثاره اللقاح الروسي المضاد لكورونا ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية أن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح الجديد AD5-NCOV ضد كوفيد-19 وهذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح ضد كوفيد-19 أما اللقاح الروسي، وبعد الانتقادات الواسعة التي وجهت له، رد وزير الصحة الروسي مؤكداً أنهم سينشرون كافة بيانات التجارب للعالم قريباً جداً، وأكد أنه من المخطط أن يجتذب اللقاح عشرات الآلاف من الناس إلى المرحلة الثالثة، كما ستجرى الدراسات والاختبارات في منطقة موسكو، يشار إلى أن استطلاعاً للرأي، كان قد أظهر أن أكثر من نصف الأطباء الروس ليسوا راغبين في التعامل معه، وجرى هذا الاستطلاع عن طريق الإنترنت، وشارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف طبيب روسي، ونشره موقع سي الإخباري الروسي. وإلى أن يتم إيجاد اللقاح وتوفيره لسكان الأرض، هناك سؤال يراودنا جميعاً، هل ينتقل فيروس كورونا في الهواء؟ يوجد حاليا نقاش كبير حول الدور الذي تلعبه القطرات السائله في الهواء في نشر فيروس كورونا، لكن دراسه جديده في جامعه فلوريدا اكدت ان هذه القطرات لا تحتوي فقط على اجزاء من المواد الجينيه ولكنها في الواقع معديه ايضا.
1: وجدت عينات الهواء التي تم جمعها من غرف المستشفيات جزيئات فيروس معديه على بعد 7 إلى 16 قدماً من المرضى المستلقين في أسرتهم هذه المسافة هي أكبر بكثير من الإرشادات التي يبلغ طولها ستة أقدام والتي أوصى بها خبراء الصحة العامة للمساعدة في منع انتشار كوفيد-19 حتى وقت قريب ادعت منظمة الصحة العالمية أن انتقال فيروس كورونا عبر الهواء كان ممكناً فقط بالمستشفيات أثناء الإجراءات الطبية في الشهر الماضي اعترفت منظمة الصحة العالمية رسمياً أن سارس كوفيد 2، الاسم الرسمي للفيروس، يمكن أن ينتقل عن طريق الهباء الجوي. ولكن لا يزال هناك العديد من الخبراء من بين وكالات مثل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها والصحة العامة في إنجلترا الذين قللوا من أهمية دور الهباء الجوي وركزوا على انتشار القطيرات عن طريق السعال والعطس. يحدث انتشار الهباء الجوي عندما تنتج قطرات الجهاز التنفسي جزيئات صغيرة لا يزيد قياسها عن 5 ميكرومتر، وهي أصغر من جزيئات حبوب اللقاح. بالنسبة للدراسة، جمع الفريق عينات هواء من غرفة مريضين بفيروس كورونا في مستشفى جامعة فلوريدا هيلث شانس. كان أحد المرضى مصابا بعدوى نشطة ولم يخضع لأي إجراءات طبية، تدعي منظمة الصحة العالمية أنها الدافع الرئيسي لانتقال الهباء الجوي. أظهرت الاختبارات أنه تم العثور على فيروس قابل للحياة قادر على العدوى في عينات تم جمعها بين 7 إلى 16 قدماً من المرضى كان تسلل جينوم الفيروس الموجود في عينات الهواء مطابقاً لذلك الموجود في مسحة المريض المصاب بالعدوى النشطة
0: يقول العديد من الخبراء إن هذا دليل واضح على خطر انتشار الهباء الجوي بما في ذلك، الدكتور لينسي مار، أستاذ الهندسة في معهد فيرجينيا للفنون التطبيقية وجامعة الولايه وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يوجد في الولايات المتحدة حالياً أكثر من 5.1 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 164 ألفاً من حالات الوفاة. السؤال الثاني الذي يخطر في بالي طرحه ما هي أسباب عدم ظهور أعراض كورونا على 40% من المصابين؟ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أشارت إلى أن أكثر من 40 كما ذكرت من مرضى فيروس كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض الأمر الذي يعتبر خطيراً خصوصاً أن الشخص المصاب الذي لا تظهر عليه أعراض المرض يمكنه نقله بسهولة إلى الآخرين من دون أن يعلم وفي بعض التجمعات مثل السجون فإن أعراض الفيروس لم تظهر على 94% من المصابين، وقال الباحثون إن ذلك يعود إلى أربعة أسباب، مها ستخبرنا بها. الخلايا
1: التائية قد تكون الخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء توفر بشكل عام مناعة تدوم لفترة أطول من الأجسام المضادة، هي المفتاح لفهم هذه المقاومة وعدم ظهور أعراض على المرض. ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن إحدى المجموعات البحثية وجدت أنه من بين عينات الدم غير المصابة التي تم التبرع بها لبنك الدم بين عامي 2015 و2018 تعرفت نسبة 40 إلى 60% من هذه العينات على فيروس كورونا. مما يشير إلى أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم استجابة مناعية بناء على ذاكرة فيروسات كورونا الأخرى الأقل فاعلية، إلى ذلك يقول الباحثون أن السبب الثاني لعدم ظهور الأعراض هو لقاحات الطفولة وتدرس مجموعة مايو كلينيك البحثية ما إذا كانت اللقاحات التي تم الحصول عليها في فترة الطفولة للوقاية من أمراض أخرى يمكن أن تحمي من الفيروس كما حدث مع أوبئة سابقة واكتشفت المجموعة أنه يوجد نحو سبعة أنواع من اللقاحات التي تم إعطاؤها للأشخاص وهم في عمر عام أو عامين أو خمسة أعوام يمكن أن تقلل الإصابة بفيروس كورونا مثل لقاحات الالتهاب الرئوي وشلل الأطفال وفيما يتعلق بالسبب الثالث فقد لاحظ العلماء أن الأطفال المصابين بالربو والحساسية لا يبدو أنهم معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بحالات خطيرة من فيروس كورونا وزعمت إحدى النظريات أن هؤلاء الأطفال لديهم عدد أقل من مستقبلات ACE2 وهو البروتين الذي يلتصق به الفيروس قبل أن يتكاثر داخل الجسم وبدون هذه المستقبلات يمكن أن تنخفض فرصة الفيروس في إحداث الضرر مما يعني أن الحساسية قد توفر الحماية في هذه الحالة إلى ذلك يلفت الباحثون إلى أن السبب الرابع هو الكمامة إذ يعتقدون أن ارتدائها يمكن أن يساهم في الحد من تأثير فيروس كورونا وأعراضه على الشخص وأكد العلماء على هذا الاعتقاد من خلال المقارنة بين سفينتين للرحلات البحرية هما سفينة دايموند برنسس والسفينة الأرجنتينية المتجهة إلى القطب الجنوبي حيث لم يتم استخدام الأقنعة عند تفشي الوباء على متن السفينة الأولى فكانت نسبة الإصابات دون ظهور أعراض نحو 47% أما في السفينة الأخرى والتي تم توزيع أقنعة N95 على جميع من كانوا على السفينة فبلغت فيها نسبة الإصابات من دون أعراض نحو
0: 81%. ونحن نضيف إليها ونطلب من أحبابنا أن يغسلوا أيديهم بالماء والصابون جيداً ولمدة لا تقل عن 20 ثانية لقتل هذا الفيروس. لكن ماذا عن أزمة النقص الحاد في المياه؟ يقود النقص الحاد في المياه المنزلية، والذي يواجهه شخصان من كل خمسة أشخاص في العالم جهود احتواء جائحة فيروس كورونا. ويعتبر غسل اليدين بشكل متكرر وشامل من أكثر الإجراءات فعالية في الحد من تفشي الفيروس، باعتبار أن الطرق الأساسية لانتقاله هي قطرات الجهاز التنفسي والاتصال المباشر، ووفقاً للأمم المتحدة فإن حوالي ثلاثة مليار شخص لا يحصلون على المياه الجارية والصابون في منازلهم كما يعاني أكثر من 4 مليارات من ندرة المياه الشديدة لمدة شهر واحد على الأقل في السنة ولكن أيضاً لن أختم بهذا الخبر المخيف وإنما سأتوقف عند واحد من الابتكارات الجديدة التي قد تحمي من فيروس كورونا رذاذ للأنف ابتكره باحثون بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو لإعطاء الأجسام المضادة الاصطناعية للمرضى بهدف وقف انتشار الفيروس بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى لقاحات كورونا أو لا يستجيبون لها يمكن أن يكون هذا الرذاذ خط دفاع دائم ضد المرض ويهدف الباحثون إلى جعل ابتكارهم متاحاً على نطاق واسع كإجراء وقائي أو كعلاج غير مكلف دون وصفة طبية ضد كورونا كانت هذه حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من إنتاج راديو الآن أعداد وتقديم براء صليبي شاركتني في التقديم الزميلة مها فطوم وفي الإخراج الزميل أمجد حمدان شكراً لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.